0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，左晖离世，张一鸣离职。BOSS 直聘递交招股书，宠物用品赛道第一股上市。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。贝壳董事长左辉病逝。5月20号，原本是个充满甜蜜与祝福的星期四。但贝壳找房发布的一条左晖病逝的讣告，让人们在震惊之余感叹生命无常。消息发布后，贝壳美股盘前交易股价跌超 12% 截止当日1 6时0分，贝壳报 44.45 美元每股，跌 11.56% 总市值约为595亿美元。生于1971年的左辉毕业于北京化工大学。在从事房地产行业之前，他做过软件公司的客服，也干过保险行业的销售。据说当年他卖保险时，一天打一百多个电话，跑十几家公司，但业绩始终平平。直到2001年创办链家，从二手房买卖开始，事业才真正有了起色。在此后的二十年时间中，他相继创办自如、贝壳找房。2020年8月，贝克找房登陆纽交所，成为中国居住服务平台第一股。在2020年发布的《福布斯中国400富豪榜》上，左晖以 1,374.5 亿元财富位列第15位。2021年4月，《福布斯全球富豪榜》发布，左晖以155亿美元财富位列榜单第128名。爱问人物认为，从链家到自如，再到贝壳找房，左辉不断以互联网思维刷新着行业内外对房地产服务行业的认知。虽然这一路走来也因中介费不透明、甲醛超标、违规放贷等饱受诟病，但如今人们更关注这个价值万亿的商业帝国在创始人离世之后将会走向何方。爱问人物也将持续关注。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。张一鸣官宣辞职，梁汝波接任。除了左晖离世，张一鸣也同样选择在五月二十号宣布离职。网友们纷纷调侃：“万万没想到，今年的五二零竟成了告别的日子。”佟丽娅离婚，张一鸣离职，左晖离世。5月20号上午，字节跳动创始人张一鸣发表一封内部全员信，宣布卸任字节跳动 CEO 一职。他在信中表示，卸任之后希望深度参与字节跳动的教育、公益、脑疾病、古籍数字化整理等新的公益项目。虽然字节目前业务发展良好，但希望公司能持续有更大的创新突破，因此需要放下日常管理，聚焦远景战略。企业文化和社会责任等长期重要事项，以十年为期，为公司创造更多可能。接替张一鸣的则是他在南开读书时的大学同学梁汝波，两人曾在2 0一2年一起创办字节跳动。此后，梁汝波便一直担任字节跳动的产品研发负责人，负责早期多个重要产品和业务，包括今日头条、头条号、广告系统和用户增长系统等。爱文人物认为，虽然人们纷纷用“离职”一词来形容张一鸣的此次动作，但从其内部全员信来看，更像是退而不休、转型发展。张一鸣离职后留下的最大悬念，莫过于字节将何时登陆资本市场。创立于2013年的字节跳动，不仅是国内互联网巨头，更是全球知名的独角兽。虽然上市传闻颇多，但实锤寥寥无几。不知此次高层人事变动后能否带来新消息？欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》，BOSS 直聘在美提交招股书。北京时间5月22号，在线招聘平台 BOSS 直聘正式向美国证券交易委员会递交招股书。BOSS 直聘拟于纳斯达克挂牌上市。据了解，此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、瑞银和华鑫担任主承销商。招股书中 ，BOSS 直聘将自己定位为一款招聘行业变革性产品，促进求职者与企业端用户双向互动交流，注重智能匹配。变革的底气来源于多年的行业深耕，其创始人赵鹏一直自嘲为人贩子。实际上，赵鹏自大学毕业后就进入团中央，专注于青年就业工作。不甘心一直在体制内的赵鹏，在五年后选择下海，进入智联招聘。经历内讧之后，又选择自己创业，创办 BOSS 直品。创业过程中，赵鹏给自己定了一条铁律：不能碰。即当觉得自己比用户聪明的时候，基本上就会死。因此，他认为 Boss 其实就是牧民，逐水草而居，而水草就是用户的满意度。因此，对于 App 来说，最重要的用户量 ，Boss 表现的也不错。招股书显示， 2 0 2 1年3月 ，Boss 直聘月活跃用户数达 3,060 万， 2020年平均 MAU 为 1,980 万。较2019年月均同比上涨了 73.2% 七十三艾问人物认为，变革性的直聘模式和用户经营理念，使得 Boss 直聘实现了领先于同行的高速增长。不过，平台内容审核不严，发布信息鱼龙混杂，也让 Boss 的风评受了不小影响。此外，如何拉开与前程无忧、五八同城等竞争对手的差距，也是赵鹏不得不面对的问题。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。宠物用品赛道第一股一一股份上市。5月18号，天津市一一卫生用品股份有限公司正式登陆深交所。本次一一股份总计发行股票数量不超过 2,358 万股，募集资金总额为 10.51 亿元。据公开资料显示，一依股份是一家卫生护理用品生产企业，主营业务为宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品，其主要客户包括 PetSmart、沃尔玛、亚马逊、Chewy、日本 j p i o 等全球知名大型连锁零售商。公司实际控制人为高福忠父子。招股书显示，一依股份2018年、2019年、2020年营收分别为。9.03 亿元， 1 0 2 8亿元， 1 2 4 1亿元，净利润分别为 3,539.82 万元、1 0 7亿元、1 9 4亿元。艾文人物认为，上周第七次全国人口普查数据刚刚出炉，而宠物经济的火热正是当下我国人口结构发生变化的侧面体现。宠物卫生护理、宠物用品、宠物美容，甚至宠物殡葬。围绕宠物已衍生出多条细分赛道，数据显示，我国宠物及相关用品的年交易额已超百亿，前景可观。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。美输油管道刚恢复运营，网络又现故障。据美国中文网报道，当地时间18号，上周刚刚遭受黑客攻击后恢复运营的美国科洛尼尔输油管道公司称，该公司的调度系统再次出现故障，导致客户无法计划预定燃油。该公司表示，这次中断是因为公司正在加强网络系统，造成系统中断并不是其网络又一次被攻击。五月七号，克洛尼尔输油管道公司系统遭受黑客攻击，导致该公司旗下长达八千九百公里的输送系统被迫关闭六天，美国输油大动脉一度瘫痪，成为有记录以来破坏最严重的一次网络攻击，数以百万桶计的汽油、柴油等无法送抵美国东部的储油罐。艾文人物认为，虽然美国联邦调查局调查之后发现，当初只是因为一个黑客组织被获取赎金而攻击管道系统，多数美国政府官员松了一口气，还好不是某个国家主动破坏美国关键性基础设施的行为，但仍然有不少美国媒体认为，这暴露了美国基建的脆弱性。如今输油管道又现网络故障，也就不难理解为何美国总统拜登一直想实现基础设施建设计划，改善美国现状。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。